0: 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》第六十八集。今天要来跟大家透过经典文学张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》这部小说呢，来聊一聊爱情中的各种模样吧，尤其是女人在某个年代那种社会框架之下展现出某种样貌。呃，人性对于不管男人女人啦，在爱情之间的那种纠葛，还有无奈，还有选择，我觉得好像是不管每个时代，呃，科技随着科技不管再怎么进步，我觉得人性遇到的一些困难，还有人际相处之间，尤其是感情上面的纠葛，好像。好像其实是蛮跨时代的。那我觉得这一次非常荣幸收到女主角饰品他们的邀约。他们为了纪念张爱玲的百岁诞辰呢，与皇冠出版社联名合作打造一个《红玫瑰与白玫瑰》，以这部作品为启发的一个典藏双镜合组。那我当初呢，就是他们其实也是。主要只有想要我帮他们宣传一下而已，但是呢 ，Janey 真的是，一看到这个企划就被他们用心的发想，还有用心的规划，比如说这个镜子的设计啊，还有背后的故事，甚至采访了台北大学的文学教授去做一个探讨，就是张爱玲这部作品的一个 Q&A 专访这样，所以我真的就是深深的被撼动到了，然后我本身也对于就是。在感情中如何如何进退应对吧，还有如何做人生的选择这部分都很感兴趣，也很爱跟大家聊这方面的主题，所以呢，就一股脑就想说啊，好啊，这主题太棒了，太有趣了，然后我自己可以回顾一下这个经典的作品啊，顺便跟大家分享。没想到真的是真的有点<笑>。<笑>太高估自己的实力了。这这作品就是不愧是经典，有太多的面相，其实很难三言两语就带过，或者说真的去分析，因为它有很多的嗯时代背景啊，还有很多呃张爱玲本身留的伏笔啊的启示啊等等的。但反正今天我觉得，我就以我自己的浅见，还有个人的解释诠释吧为出发点分享。我从复习这部小说，还有看他的电影。其中得到的启发，那我们就开始今天的节目吧。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，节目开始之前呢，一样。跟大家分享一句引言，我就是今天在在搜寻嘛，想说哎，可以聊什么引言？感觉就应该要跟爱情有关，然后又有点励志的呃鸡汤引言。然后就一搜，最后跑出来的第一个，我就觉得哇，跟今天的主题蛮符合的。他是这么说的 ：“Work on being in love with the person in the mirror who has been through so much but is still standing。”我直接先翻成中文的话，就是说你要努力学会，或者是努力懂得爱着镜子中的自己，因为尽管你经历了这么多，你依旧坚持的站着，就是你还是努力的向前走吧的意思。简单来说，它其实就是要提醒大家要努力学会自爱嘛，学会爱自己，学会照顾自己，因为毕竟就是。你已经经历这么多，但是你还是坚持着往前走。那为什么我会挑这句话呢？是因为其实镜子这个元素在《红玫瑰与白玫瑰》的小说当中，其实也是占了一个非常重要的角色。那我当然不是什么文学作家或者是什么分析师，但是呢，就是很感谢女主角视频他们这次的企划，也有邀请台北大学专门在研究文学的教授来。呃，做一个 Q A。那关于这部分，我觉得他们真的聊得非常详尽，而且很有趣，会帮助就是比如说，我只是在读这个小说或是看这个电影的时候，常常只看到皮毛，甚至说好了，我比较会观察，有看到背后的多一点层面的意义，但是毕竟还是没有这么多。详细的，比如说历史背景啊，还有对于比如说张爱玲作品的了解，她的手法等等，去分析她为什么这样诠释一个作品。我就会把这个计划呢的连接放在资讯栏。其实我还蛮鼓励大家可以找时间去看一看那个那一篇访谈，因为我觉得。写得非常好，而且你就算没有看过小说或者是电影，其实透过那一篇的分析呢，还有问答，可以了解蛮多这部创作后面的一些想法理念吧。那对我自己非常喜欢，我其实看了很多次那那个访谈，然后自己又做了一些功课，就是为了准备这一次的分享。那啊，对，就是真的。其实好了，或我不知道有多少听众可能对于文学，或是甚至你是张爱玲，就是她的粉丝，呃，就就包容我的浅见。就我觉得我真的就是原本当初就一头热，想说哇，可以透过文学复习一下文学这个经典作品，然后跟大家聊聊各种关于女性感情观啊，或者是甚至其实对男性有一些启发。的这个观点，就觉得很棒、很有趣，就想要就想要做，就没想到发现它真的是一个蛮大的工程。那我就以自身的角度，还有自己的一些领悟啦，比较浅的、呵呵比较浅显易懂的，去聊聊自己就是看完作品后的一些感受啦。好，那进入今天的主题就是。因为女主角视频，他们是一个台湾的视频品牌嘛，我会把他们的官方网站呢放在资讯栏，大家可以去看看。他们的商品非常用心，然后都是非常有故事的。那也是两个女生创创业家去经营的，所以我觉得非常厉害。好，那我觉得其实《红玫瑰与白玫瑰》这个作品呢，这个呢真的是，其实其实就是我已经。看了小说，然后又看了电影，就是中间的感受其实是蛮深的啦。然后再加上我又很仔细的读了那个访谈，那反而会觉得天哪，就是他是好有深度的作品。那我要<笑>怎么样去分享他呢？因为他的面相真的太多了，所以对，希望大家先去看那个访谈，好不好？那。呃，我觉得今天啦，我就我就我觉得为什么我今天拖了这么久还没有录音，就是真的是因为我觉得天呐，我懂得太少了，很难就是硬要去录，然后就觉得自己也没有真的深切的去了解它，然后就感觉好像做了越多功课，就好像越发现自己只懂皮毛的感觉。不过我想，可能这就是文学的。力量吧，就是既然它可以这么历久不衰，它可以这么穿越时空，还是依旧这么的有名，这么的经典，就是因为它是值得大家一读再读，然后可能不同人生阶段都会有不同感触的一个作品。好，反正我就是以我现在的角度啦，就是<笑>一直帮大家打预防针。好，那我觉得可以简单聊聊我这次，因为就是。这个计划嘛，我就想说，好，那我就读了《红玫瑰与白玫瑰》的这个小说，重新读一遍，然后又看了他翻拍，好像在一九九四年翻拍成的电影。然后今天呢，这两天又又做了一些跟张爱玲相关这个作者的一些功课，然后就发现哇，他真的是非常的厉害。其实我前几天就有在 Instagram， 好像上礼拜吧，有问大家说，哎，有多少人？有多少人真的就是有读过《红玫瑰与白玫瑰》？因为我记得我，我好像是高中的时候读的啊，就是曾经读过，不知道是课本中的某有某一些摘录，还是说老师有要求。就我还蛮意外，只是其实大家回应是一半一半的、欸，好像还蛮多人没有读过的。那反正我觉得这部作品呢，等一下我可以简单。聊一下啦，就是说这部作品大概是故事是什么，简单介绍一下，然后为什么会叫《红玫瑰与白玫瑰》，那中间的故事大概在讲什么？这样。好，那我觉得这次，我觉得还蛮想跟大家分享几个就是 fun facts， 就是我自己在查张爱玲的，就是看她的危机百科嘛，然后就发现，哎，她是。他是在1920年9月30号出生的，然后出生在上海，后来就在上海啊、香港啊，然后后来也都就是有在美国发展很多时很长一段时间了。但你有没有发现？就我就发现哇，张爱玲也是天秤座哎。然后就是有很多，就比如说那个访谈里面的教授也有提到说，他其实就是一个非常。新时代女性，她的想法非常的前卫，就以她那个年代来说，然后她创作作品啊，就是她是一个对美很有追求，然后也特立有点特立独行，就不怕与众不同的一个女性。那因为她也很有才华嘛，所以就常常招人嫉妒，招招人就是评论啊什么的。但是她就是很坚持自我的一个个性。然后他的作品呢，能够一直留存，然后被不同世代的读者，就是甚至到现在已经过了好几十年，还是有非常多人会欣，就是会欣赏、会喜欢他的作品。呃，为什么呢？其实就是因为他着重的著作其实非常穿越时空的，因为那时候就是我看专访里面教授就有分析说，其实张爱玲她觉得。比起讲当代可能非常革命情感啊，然后结合爱情相关的主题，是非常的壮丽吧。可是比起那样子的感觉，他更希望去谈一些市井小民的生活悲欢离合，还有呃，就是一般平民老百姓会经历会有共鸣的。东西，那我觉得这个呢，其实因为他就是在写很多关于人性的观察，不管是爱情上，主要是爱情上面嘛，那还有很多其他感情啊，人性上面的一些描述，就是可能虚荣啊、脆弱啊，或者是说，呃，在那个时代很变动的时候，大家的嗯一些。情绪等等的，那我觉得这些东西其实还蛮有趣，因为跟我现在在做创作的时候也很相似。因为我就觉得，人性这种事情，它其实真的有点像是跨时代，他觉得它不会因为某个新兴科技被。创造出来了，他不会因为 iPhone 12出了之后，我们就不会，我们在爱情之中遇到的那些纠结跟困难就消失不见，或者它就改变。它其实它可能会换的某种形式，可是我觉得人性的那种，不管它的美好、它的丑陋，还是说人家就是人跟人之间的相处，其实是不太会因为时代的更迭而变化太大的。然后我觉得这也是为什么我会想要做。跟软实力、跟这些人际相处啊，这些相关自我成长的内容，因为我觉得这个就是人生一一辈子需要不断的修炼。然后，呃，我自己也是想要从作中学嘛。对，那那所以讲远了，就是我觉得就真的还蛮佩服张爱玲的、欸。然后，嗯、呃，他写的作品刻画人性的非常的。直接吧，就是非常的深刻，深刻跟直接，对。然后有很多的情节啊，跟很多的描述，其实，在现代社会中，或者是你我自己的生活中，有时候都可以看到类似的影子。所以，我觉得，哎，为什么我们今天可以透过再去聊聊这部作品之外呢？也可以聊一下反映到自己生活中，现代我们。2020年可以有什么启发？这样，嗯，我觉得这边可以先快速的先播女主角视频。他们在做这个特别企划的时候呢，有请一位资深的华语配音员周老师去以正宝的角度，呃、嗯，做一个配音，然后念了这部作品里面的金剧。那我觉得他们就非常。慷慨的分享这段录音给我，然后也希望我可以跟大家分享。所以我觉得我们就以这个为开头，然后呃播给大家听，那我们再开始聊作品里面的一些相关的启发。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的。还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。取自于张爱玲《红玫瑰与白玫瑰》。好，是不是很有感觉？<笑>而且我就是前几天，然后就重看了这个电影版嘛，就电影翻拍的作品。然后我觉得这个老师跟他男主角的声音好像蛮相似的所以我那时候一开始听完这个录音之后。我是我听完这个录音之后才去看那个作品电影作品的嘛，然后我发现就是很延续，就是那个感觉是很连连续的，就是不知道他们当初在找这个老师配音的时候是不是有刻意安排声音，那个感觉至少蛮相似的。这样，总而言之，如果你听完今天的,的呃分享，我也蛮推荐你去看电影或者是小说。对，那如果你真的都没有时间做这些事的话呢？其实我觉得你就至少去看一下女主角视频，他们分享的专访，然后我觉得会对于女生，主要女生啦，在面对感情上面的呃刻画，还有一些女性自觉跟女性面对感情的选择等等的，会有一些启发。好，那简单快速讲一下，就是刚刚。老师谈的那个那一句京剧嘛，就是说每个男子，每个男子都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变得墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。好，那这个这部这个京剧呢，真的是。就是你越想他，他就越深刻。然后，好，那简单讲一下《红玫瑰与白玫瑰》这个故事。如果说你没有读过的话，他基本上就是讲说，哎，嗯，他就是在阐述男主角佟振宝的情史啦。那主要就是有分几个不同的阶段。一开始，因为他是在英国留学，那那时候在欧洲留学的时候呢，他本来就是从一个童子之身变成了成大人，转大人。<笑>那那时候其实他就是一开始的那个经验呢，呃，是跟好像是在法国的妓女吧发生的关系。那因为他那时候就是有一种，他明明就是鄙视法国妓女的那样子，以他那个年代就是传统思想，他就觉得妓女怎么就是妓女是个就是比较下流的人嘛？那为什么跟他在发生关系的时候依旧好像没有得到他的尊重吧？那他就觉得很受辱，然后后来呢，他又喜欢上了一个混血的女孩，叫做玫瑰。那那时候他就其实已经准备离开英国了，可是玫瑰就是很喜欢他，然后也很主动，然后就是会呃，甚至就是反正就是太主动了，然后就是甚至都是会对他投怀送抱。那他最后就是忍下来，因为他就是理智就告诉他说：“诶，他这样子女人。”就算娶回中国也没有办法好好的，嗯、呃，就是不是一个符合贤妻良母或者是社会观感的一个女子就对了。所以那时候尽管玫瑰对她投怀送抱，她还是忍住了，就是就这样跟她说再见。这样，我觉得我好像也不要讲太详细好了。好，反正就是因为玫瑰之后呢，她她她还是对她有点流连忘返嘛，就是有点当时当下。忍住了，但是他就是对于这个当下没有得到，他还是心心念念的，就是留恋就对了。所以他对于之后他遇到的两任爱情，就以玫瑰著称。这样，那一个就是红玫瑰，一个是白玫瑰。后来遇到红玫瑰呢，是王娇蕊，是他在呃回到中国之后，那就因缘机会下就住到朋友家，那朋友。后来，朋朋友的老婆就是这个红玫瑰，那他们也是因为，呃，红玫瑰就是代表着他热情奔放啊，然后非常的浪漫多情，然后又蛮天真的，呃，可是就是非常的又就是另外一方面，就是说他可能对于男男女关系也很比较比较开放，然后就是比较。呃，就是可能老公常常出差不在的时候，会跟其他房客怎么样之类的，对。然后，呃，所以所以正宝跟他弟弟住进去他们家的时候，就有耳闻这样子的消息。那后来他也是就是被被玫瑰红玫瑰的这一些举手投足啊，还有一些他的魅力就被吸引上，就爱上他了。那后来他们也。就进入了一段，呃，就进入了一段婚外情。那当然，老公不在嘛。那反正就是他们就这样轰轰烈烈的爱了好一段时间。那后来真的是红玫瑰认真爱上了郑宝，结果反而郑宝呢，他觉得说这一段感情是错的，是婚外情嘛，是他朋友的老婆，怎么他怎么朋友妻不可欺啊？所以他。后来就就算是跟焦瑞就红玫瑰闹翻了，也不算闹翻了，反正就是后来他就是跟他分了这样子。那焦瑞就当然爱的很难受啊，就就受挫，因为他那时候其实好详细，就是大家可以再去看电影或者是小说。但反正就是后来，其实焦瑞为了他，呃，就是因为反正好焦瑞呢，就是原本是个浪漫多情。可能会戏弄男，也不是说戏弄男人，男人啊，但是就是会玩的一个女子这样，但是就真的爱上郑宝了，一个爱丢卡仓戏的概念，然后后来她就跟她老公摊牌，就就是她就寄信给她老公，然后说她爱上他了，然后她要跟他离婚这样子，结果郑宝就疯了，就想说天哪，这女的怎么可以这样，就是她根本没有要。就是他没有意思想要跟他结婚啦，或者什么之类的。然后，所以后来他就中间还有一些桥段，但反正最后呢，就是他就跟焦瑞说不行这样。那焦瑞呢就呃哭了非常的久，伤心了很久。但最后呢，意识到振宝没有这么爱他，就走了这样，继续过他自己的人生这样，也没有继续纠缠他。后来，因为正宝也到了一个该结婚的年龄，所以，呃，就是透过家人的安排下呢，认识了一个非常乖巧、非常符合就是体制当时的社会体制训练出来的一个女子，那她就称她为白玫瑰，因为这样的女子呢，她嗯。呃没有什么主见，然后就是听着家邻家人的安排啊，照着社会的规则走啊，然后就是非常的乖巧听话，然后没有什么想法，然后非常的以父为天，以家为天，然后什么事情可能再小的事情都要问丈夫或是问别人，就自己没办法做一些决定，或者自己没有一些什么特别的个性或想法这样。他叫做孟燕离，但是那时候刚认识嘛，就觉得哎，他家境也不错，然后学又是大学也毕业，然后就是这些条件，外在条件上都感觉很不错，那就决定跟他结婚。正宝就决定跟这样子这个白玫瑰结婚，就觉得啊，这个应该就是社会上认同的很贤妻良母的。样子，那就跟他结婚。结婚了之后，就发现天哪，这个白玫瑰呢，跟他爱的红玫瑰是完全没有办法满足他对于爱的那种热情、渴望跟激情。那再加上，就是他也不是很会持家，因为就是他他什么什么事情都要听丈夫的嘛，然后又没有主见。所以结了婚之后，他也发现天哪，他也没办法好好的把家里打点好，然后反应又慢慢的又不是很聪明，然后连下人都不太会尊重他、啊、什么的这样子，所以正宝就是也越来越对他失去了爱吧。后来就开始在外面都飘啊，然后就有很多情妇啊等等的。好，反正到最后这就是。大概是红玫瑰跟白玫瑰的情史啦，就正宝这个男主角，他这两对于红白玫瑰的这个呃，为什么会称为红玫瑰，为什么是白玫瑰？然后一开始我们有播那个录音嘛，就是说男人的一生中至少可能都会有两个这样子的女人，至少两个，其实就是想要刻画说。一个男人，他不太可能一个人，就他他的爱情对爱情的需求跟渴望，可能有精神上的，有肉体上的，也有爱情上的，就是他有非常多的面相。然后他可能不一定是一个人就可以满足的。后来当然也有一些，就是关于呃红玫瑰，后来再遇到下一任老公的时候，又转变成一个除了。爱情之外，也会有点就是变成贤妻良母形象的那个想法啦。那呃，还有还有，白玫瑰后来因为从正宝这边得不到尊重跟爱，又红杏出墙的这种反差跟嗯、呃，就是对于正宝本身的冲击，其实我觉得这这这是。真的要讲下去，他真的蛮蛮深的，然后他小说也也不短嘛，所以我觉得大家可以自己再去看。但我觉得最重要可能是想要跟大家聊聊说，因为这样子两类的人呢、啊，我觉得在现代女子或者说其实男性怎么选择他的老婆，或者是说他的另外一半，好像也是会有这样子两个框架，一个就是说。可能 A 比较热情奔放，比较浪漫多情，然后呃，就是可以一起闯世界的那种感觉吧。那种很有，好像有点放浪不羁吧的女生，就是说她她自己很有想法，然后她可能，但是她可能不是很听话乖巧，她不是很能。温柔娴熟，可以顾好家。然后另外一种形象，就好像说，哦，这女人就是非常的顾家，可是呃，可能个性比较无趣，然后呃，就是比较中规中矩、听话，然后不太会有一些创意啊，或是对于生活的一些追求啊之类的，就好像会还是会有种。这样子的分类吧。当然，我觉得现代女性，我们有更多自觉，我们也有更多更开放的，就是整个社会的风气还有嗯体质啊，都更开放了。然后大家也更敢做自己，所以我觉得这个这样的界限，就是这两大类红玫瑰或白玫瑰这样个性的人呢，其实现在渐渐有，我觉得那个界限是越来越模糊了。嗯、呃，但是我我当当时就有问大家说，哎，如果你看过这部作品，然后你大概懂它红玫瑰与白玫瑰代表的意思，你自己会怎么选择？如果你在爱情中，你会是想要做哪样的人？这样，结果后来我记得答案是红玫瑰比白玫瑰多一点点，但是也是就是势均力敌啦。那我觉得大家可能，我不确定真的选做这个投票的人呢有多少有读过。然后你对于红玫瑰和白玫瑰的想象是什么？不过欢迎你，就是听完今天的分享之后，再私讯我你自己的想法，然后你为什么会做那样的选择？我觉得讲了这么多，哈，就是最后就是应该说。从中我学到什么，想要跟大家分享。然后最后，我觉得可以分享一下我自己会怎么选择红玫瑰或白玫瑰，这样就在爱情之中，我的爱情观了。我会我会选择做怎样的人，这样。那我觉得从这个小说中呢，张爱玲她会想要提醒女性一些想法跟爱情的观念。是有下面几个啦，我我自己觉得我从中得到的收获是这样子。第一个呢，就是女性啊要独立自主，然后有自己的想法。嗯、呃，我觉得详细可能中间的一些案例你可以回去看了看这个作品，但是就是比如说，我觉得男人为什么会爱上一个女人？就是因为他有自己的声音，他有自己对于生活的见解，或者他对于某些事情的想法，就是这样才有魅力嘛。那尽管有些人不是说所有男人都会爱你，但是但是如果你什么意见都没有，我觉得可能真的很难有内心上面的交流。哎，就是不代表说你如果什么主见都没有，或是你完全也不独立，就不会有人爱你。但是我觉得那种。可能他就是爱的是你的外表，或者是你的一些外在条件，因为你你如果真的没有表达你对于这个世界、对于这个你的生活还有各种各式各样的想法意见的话，那你们其实真的都没有交流到内心嘛。所以我觉得这样子的感情是蛮蛮薄弱的。那如果之后这个男的遇到一个外在条件比你更好的人，那反正内在你们也没有一些羁绊，没有一些没有一些交流或共鸣的话，那他就可以很自在的换其他对象啦。所以我觉得这个是第一点。第二点呢是，其实女人要懂得聪明一点，就不是那种 IQ 上的聪明，而是生活上待人处事上，你要，就是要怎么讲，罩子放亮点嘛。就是不要这么天真单纯啦，然后你懂得懂得耍点小心小心机，不是害人的那种心机，但是在生活中，嗯，聪明，能够打理好家庭，打理好自己，打理好丈夫，这是我觉得不管男生女生的，对于另外一半都会渴望的一点。就尽管他们可能不会注意到，但是我觉得可能很多时候我们传统的观念会就说、是、哦，女生觉得我会就是想要受到照顾啊什么的。但是我觉得真正会想要跟就是一个一个人，他会真正想要跟你结婚或是长久在一起，一定是因为就是他可以从你这边，他也能够感觉到你们是一起的。他如果受伤了，他如果受挫了。有人可以支持他，不一定说真的要什么呃财力上的支持，而是说好假设一段感情要不要认真的走下去，那这个男人或女人哈、哦，就是这个人他在择偶的时候一定会想说，哎、欸，如果我之后要拼事业，那家里有没有人可以共同分担？就不一定说这个人一定要持家，或是一定要全职主妇或什么之类的，可是至少。这人不是很杂乱吧？或者说他不是那种生活完全没品质，然后每天只会玩，然后也，嗯、呃，可能比如说没有理财观念，或者是说没有什么卫生习惯，然后家里生活都乱糟糟的，没有秩序。那像这样个性的人，我觉得就是也不是会让人想定下来的人嘛。所以我觉得懂得。聪明的打点好自己的生活，甚至是另外一半你们共同的生活，这是一个非常棒的一点。然后另外一个是，我觉得男人男人哈、啊，就是人都会希望另外一半是可以带着出去厅堂，但是又可以把家里照顾好的那种嘛、啊，就是很多面相，然后八面玲珑，好像。把你带出去跟任何朋友，不管工作上的还是他小时候的好朋友，还是谁是谁，你就算没办法谁都变成你自己的好朋友，可是你可以很自在的相处或是应对，我觉得这就够啦、啊，因为。就是另外一半的好朋友，没有必要是你自己的好朋友。可是你们要能够好好相处吧。我觉得这样子至少另外一半也不会觉得说很有压力。就是他不需要在友情跟爱情中做选择嘛。那你爱他，你应该就是让他可以更自在。他不会为了就是跟你在一起，他得舍去舍去他的友情。那那这个就我觉得也不是一个很健康的爱情这样。好，然后下一个是我觉得就是红玫瑰被郑宝男主角甩了之后，<笑>呃，就是他他其中就有一幕就是在解释说红玫瑰红玫瑰那时候其实就就呃郑宝生病了，他就去医院照顾他。那就一直哭，一直哭，就求着跟他。红玫瑰基本上就是已经深深爱上郑宝了啦。那也跟他说，哦，我会改啊，我的个性，你可能以前觉得我怎么样怎么样，其实我都会为了你改。然后，嗯，就是希望可以继续在一起吧。但是，当他意识到郑宝就是意志坚决，就也没有打算跟他在一起。然后，其实甚至是已经意识到。这个男人就是没有这么爱他的时候，那他就把眼泪擦一擦，把自己整顿好，就直接头也不回的离去了，然后就两个人就这样就再也没有联络。那我觉得拥有这样子的女人呢、啊，拥有这样的自尊，就是当发现，其实我觉得不管在任何关系都是，就是。当你已经发现对方不再重视你，不再珍惜你们的这段感情，或是你对他付出的时候，你懂得就是给自己一点优雅吧，给自己就是让自己有自尊的就离开，不要不要，嗯，还要就是死缠烂打这种，我觉得也会让自己比较好过吧。那你结束了这一段，你也可以跟。就是不要浪费自己的青春，然后 move on 到下一个，就是之后更好的机会。因为我觉得其实也蛮多时候听到大家为情所困啊，会觉得说，哎、欸，这个男的或这个女的，可能对我来说就，嗯、哦，应该说自己爱的比对方还深了，然后也不知道说对方到底是不是。呃，在意自己，或者说有没有有没有意愿，就是认真的走下去啊，等等的。那很多时候就会觉得说，哦，希望对方会改，我觉得对方之后一定会不一样，会跟现在不同，然后呃，最后一定会修成正果什么之类的。但我觉得我自己很多时候，其实我也给过很多次这样子的想法，就是。如果你真的觉得对方不够重视你，然后他不懂得珍惜你，我真的觉得你不要浪费时间，因为真正爱你的人，真正欣赏你的人，他就不会让你觉得你好像是就是怎么说，他他就他就会好好对待你吧，应该这么说，就是他不会让你觉得说，而且尤尤其我觉得男生。如果他真的很喜欢你的话，他绝对不会让你有那种，就是他就是我觉得男生天性吧，就是他就会想要拥有你嘛。所以我觉得，如果你觉得这男生好像就还若即若离，然后甚至就是也不懂得珍惜你，然后也好像就是玩玩，就常常你也找不到人，也没有安全感，就这些东西，我觉得都是一个现象，都是都是一个暗示，就是他没那么喜欢你。不代表他不喜欢你，但是他没那么喜欢你。自己就扪心自问，你到底还要不要花时间在这段感情上？但我也常常说嘛，就你不要寄望一个人会为了你改变。如果他真的愿意为你改变，你不用说，他就会开始为你改变了。所以，对，所以如果他还是就是就是这样子。很很让你觉得力不从心的话，我觉得就可以好好评估一下，是不是还要继续花时间跟精力在这段感情中。对，然后接下来就是郑宝在跟白玫瑰结婚之后的许久之后，就是感情就是婚姻感情很不顺利嘛，然后也觉得他就对于他的老婆非常的厌烦啊，然后也觉得就是这一切怎么会这样这样，然后。又偶然某次在公车上巧遇了红玫瑰，那那时候他们又有一段蛮经典的对话，就是其实那那那一段就是最后郑宝又意识到说，天哪，红玫瑰，呃，变了，就是居然可以为了爱情，为了另外一半，他又变成那个吃家的。的的妇女这样子，正宝就很很冲击吧，也很懊悔吧，因为我觉得他会意识到说，天哪，他当时这么爱这个女人，可是会觉得说，哎、欸，他对这个女人的印象，她不会是个好老婆，也不是不会是个适合结婚的对象，所以离开了她。可是最最后再次相遇，却发现这女人过得很好、很踏实、很幸福。然后相较于他，他选择了一个。会符合社会眼光的感情，但却过得非常虚伪，也不开心，也不幸福，然后就就是那种那种无奈心酸的感觉吧，觉就,就很难受，这样。所以最后，我觉得那那个桥段我也蛮喜欢的，因为延续上一个嘛，上一个就是红玫瑰被郑宝甩了之后，她就有自尊的离去了，离去了之后，多年之后，他们再相遇。红玫瑰已经在家，然后有小孩，过得幸福美满。那那时候红玫瑰就说，因为郑宝就问他说：“你过得好吗？”然后对方爱不爱他，他就,他就点头，就说爱。然后也也跟他也郑跟郑宝说，也是因为那一次他被他伤害，他学会了怎么样认真的去爱，然后也去。认真的思考，说其实生活除了爱情之外，还是有其他更重要的事情。呃，不是这么天真浪漫，或者是说凡事都是，比如说表象上面遇到了一些，嗯、呃，很好的男人呢、啊，可能就是很新鲜的男人，就要玩一玩，后来却发现年纪更大一点，想要定下来的时候，呃，除了爱情之外，生活中还有更更值得，嗯、呃。在乎的事情，这样对，所以这个就是说这一点呢、啊，我觉得就是说，其实你女人就是人生除了爱情之外啦，就是可以可以也有时候我我觉得年纪啦，年纪，因为因为年轻的时候，其实我还是还是蛮鼓励大家好好的去爱好好的去体验人生，去去甚至我觉得有时候。你年轻的时候就预期自己会受伤跌倒，但是那都是学习一部分，但都是让你更懂得你你喜欢怎样的爱情、怎样的另外一半的学习的一部分。但是随着年纪更增长，你更认识自己之后，你也会发现说，哎、欸，其实人生真的不是有有时候遇到一个条件很不错。呃，很帅、很浪漫、很有钱的对象就够了。他他不是因为那些表层的条件就能够满足。嗯，就是你你想不想跟这个人定下来？我觉得，就是除了那个激情的爱之外，更多的时候你要去观察，哎，这个人。他是不是，比如说，一辈子一辈子跟你有话聊，或者说他是不是很有耐心，他是不是有幽默感，他会不会照顾你？这些东西，我觉得是长越大之后，你会发现自己对于另外一半有一些要求，或者是有一些你个人非常在意的点。那除了激情之外，除了激情，爱情里面的激激情部分，我觉得人生要找到可以一起 settle down 的另外一半，还有很多其他东西。这样。好，那最后就是说，要记得保持初心，然后踏实真诚的过自己的过生活了。就是刚刚有说嘛，最后珍宝跟红玫瑰在相遇的时候，他发现自己其实过了一个虚伪的人生，可能就是他当初一直在追求世俗的认同啊、眼光啊，所以选择了一个他认为就是一个比较好的一个关系。然后就跟白玫瑰结婚嘛，但后来却发现那根本不是自己喜欢想要的，对，但也为时已晚了。所以我觉得就是张爱玲也会鼓励大家，就是像红玫瑰一样，保持初心，更踏实的、勇敢的去爱，去面对生活吧，过生活。当你自己能够诚实、坦诚的面对自己，想要什么生活，想要跟什么样的人在一起。那就不会，好像到头来，你觉得这一生都枉过了，就是你都觉得这一生浪费了，然后也没有再过自己真正想要的生活，这样。最后快速聊一下，就是因为有人就会问说，哦，那你自己呢？你自己会怎么选？那我觉得像刚刚说的嘛，从中获得的呃五个领悟，其实我自己就是一直在追求那样子的。能够在爱情里面有那样子的表现，就是我自己有自己的想法，很独立，有生活，嗯、呃、的追求。然后呢，但是我也希望和另外一半是可以一同打拼，可以互相照顾。我觉得我完全没办法像白玫瑰那样子，就是为夫是从呵呵，以夫为天，绝对不行。对，我觉我内心也蛮大大女人主义的，但是并不是说我不想为对方付出或是妥协。我是会希望能有一个伙伴的感觉吧，我我能为你做点什么，或是我在家中或在事业，我们各自擅长什么，最好是能够互补互助的这样。然后呢，嗯、呃，耍点聪明小心机，我觉得这个我还 OK， <笑>就是我还算是会做人吧。我觉得虽然我我大多数的时候蛮直接，蛮就是我喜欢真诚直接的。待人处事吧，但是我觉得很多时候，当我想要保持距离的人的时候，我还蛮能够，就是做个笑，哎、欸，叫什么笑面虎吗？是这样讲吗？就是说我我是蛮能，就是单纯陪笑，但是不深交的那种个性啦。这样以后大家会不会觉得说，做人很伪，很很虚伪？好，反正其实说了这么多，我觉得就是刚,刚那五个领悟呢，我都自己会努力的提醒自己吧。那也算是我自己，我觉得从作品中我得到领悟，那其实也跟我平常对于爱情的追求还有一些渴望是蛮相似的。嗯，但是如果说真的要回答，想要做白玫瑰还是红玫瑰，我觉得我应该是偏向红吧。很懂自己想要什么，然后想。也会为了自己追求所爱，呃，去敢爱敢恨吧。也不是说真的要恨啊，但是就是说，为了自己所爱的东西，我敢做决定，尽管那是个会让我伤心的决定。嗯、呃，我觉得就是以这方面的特质来说，我比较像是红玫瑰。然后，但当然最后，<笑>我觉得就是希望我们就是现代女性都可以做一个。都都有吧，各自的好都拥有，不要去做选择，<笑>不需要做选择，我两个都要的那种感觉。就是说，我觉得现在尤其社会风气很开放嘛，然后大家也更能勇敢做自己，但很多时候还是面对老一辈的人或是一些社会框架，有些比较无奈的地方。但是如果我觉得遇到对的另外一半，然后你们一起去 figure out 一个平衡的相处模式，其实我觉得你是可以红白玫瑰兼顾的，就是你你可以是跟另外一半相处热情奔放，有两两个人是很有激情的，但是同时又是能够持家，把家里打点好，然后像是一个贤妻良母的这样的形象，我觉得现在。很多网红啊 ，Youtuber 会让很多女性这么的清闲，始终的呃 follow 他们，就是因为他们表现出来的形象就是这样嘛，跟老公的感情非常非常好，就是跟另外一半，然后你们可以一起去旅游啊，一起做一些很有。嗯，很有趣的事情，探索世界，但是同时又把家里打扮得漂漂亮亮的，然后把家里小孩顾得好好的，我觉得这是可能所有女人的梦想吧。但其实也是要提醒大家说，现实就是，就是如果真的能做到这样的人，并不是说他们不存在，而是他们一定也付出很多，也有很多东西需要取舍，甚至是说可能。难就是双方之间有很多需要协调、沟通，然后或者是寻求帮助的时候，所以真的不需要把这个东西想这么难。很多时候，他也是会有那种无奈、取舍、委屈的一面，只是不一定大家会表现出来。那我们对于我们自己，真的是过一个我觉得无愧于心、你会快乐、踏实的生活步调。跟风格就好了，所以就这样子，<笑>对，这是我的选择。好，那跟大家共勉啦。那今天真的讲了蛮久的，嗯，我。自己觉得好像讲的有点乱，<笑>不过就是希望大家还是有点收获啦。因为毕竟这部作品它真的是经典，然后张爱玲也是经典，<笑>所以，呃，我就是以我自己浅见去聊一聊我的心得这样子。尽管啦，我我觉得自己也不是说做的很好，可是每次透过这种。是真的是蛮突破舒适圈的合作企划，或者是说一些契机，我觉得我可以重新再去接触这种经典文学，甚至是一个一比起比如说当初是高中的时候，呃，也不懂啊，就被要求去念这个小说，可是其实我也没有什么感情经验吧，当时也没办法真的去深刻的去吸收张爱玲的背景，或者是说张爱玲她创作的这些想法，那。现在一个比较成熟又比较世故一点吧，已经经历过一些感情，然后还有人人啊、工作上啊、职场上这种人际关系之后，再重新去读这个作品或是看这个电影，我觉得更能更能对自己有一些启发，然后然后去反思说，哎，自己生活上有没有什么东西可以改变的吧。那最后，我觉得也很谢谢女主角视频。找找到我，然后呃，就是跟我提起这个企划，我很荣幸可以为他们分享，特别做了这个 podcast， 就是跟大家聊聊这个这部《红玫瑰与白玫瑰》的作品。就希望大家如果有兴趣多了解，还有去看他们对于这个用心的企划是怎么样去执行的话，可以去资讯栏看链接。然后我觉得最后。访谈中呢，有一段话我很喜欢，就是他们专访了台北大学中文系副教授的许佩欣老师，那就有提到说，其实他自己觉得张爱玲对于现代女性的歧视，就是思想要独立，勇敢的做自己，勇敢的追求所爱，同时对于美怀抱追求。那我觉得这句话就是想要作为今天的结尾，其实我自己非常认同，然后也觉得不知道是不是天秤座的关系，<笑>我觉得我们就是很很追求美吧，很追求平衡，然后也觉得要勇敢地追求所爱。好了，或许跟天秤座没什么关系，但我就觉得听了这段话其实很有共鸣。那也希望很多女生们啊，可能比较。比较多时候会感觉到一些社会的框架，或是感觉到，呃，就是我们比较多比较多的东西牵制住，会不太敢说哦。如果我发表什么样的意见，或是我做怎么样个性的人，好像就跟社会。预期我的某种形象好像不太符合，但我觉得就是踏实的过生活。你好好的认识你自己，到底喜欢什么，想要什么，想要追求怎样的生活，就鼓起勇气。而且勇气，我觉得那是慢慢累积的，就是你可以一步一一步一步的慢慢往那样子的方向前进。但是就是要记得勇敢的做自己，然后追求所爱。好，那今天的分享就到这边，感谢你收听到最后啦，那我们下周见喽，拜拜。最后，谢谢你收听今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力，我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin。k